0: Carlos Puche,
1: María Sherry Barra,
0: no
1: no? no los... Ignacio Marván,
0: los...
1: Salvador Camarena,
0: este es uno de los grandes orgullos del gobierno de Peña Nieto, Peña, gobierno asociado con la corrupción, es que no sirve para ser política.
1: En bote pronto. Un debate sobre la marcha. Bienvenidos a Bote Pronto,
2: María Scheller. ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Salvador Camarena? Hey, ¿cómo están? Gracias, Nacho Marván. Pues más allá de lo que hubiéramos planeado, si es que planeamos algo de Bote Pronto... Se llama Bote Pronto. Nunca planeamos. Se llama Bote Pronto. Yo creo que Germán Martínez nos debe escuchar y dijo, espérenme antes de que vayan a hacer Bote Pronto. Uh, pues no hay... No hay mucho que introducir en términos temáticos. Hoy Germán Martínez, en una larga carta, eh, renuncia al Instituto Mexicano del Seguro Social. Se la presenta al Consejo Técnico, como dice la ley. Es, el nombramiento técnicamente viene por ahí. A, con una durísima crítica a la Secretaría de Hacienda. Creo que podemos matizar sobre eso, o por lo menos precisar. Eh, María, arráncate. Germán Martínez.
1: Pues parece que la política de austeridad llegó demasiado lejos, ¿no? Él habla de esta influencia perniciosa de funcionarios de Hacienda, influencia perniciosa que por lo que sabemos no se limita solamente al IMSS, ¿no? Truena por aquí, pero pues eso nos da una idea de, de lo delicado que está la situación en el, en el gobierno, cosa que además se había previsto, ¿no? Desde que se había empezado a discutir Incluso la ley de remuneraciones y más, no los recortes y más recortes. Creo que lo que a mí más me impresiona de la carta, por claro y por directo, es que esta política llevada a esos extremos, no el recorte tras el recorte tras el recorte, es inhumano. Y entonces lo que está haciendo eh, Hacienda en los hechos es negar la seguridad social.
2: Así es,
3: negarla. Creo que sería un estupendo regalo para el presidente López Obrador que el presidente López Obrador no va a entender. Eh, lo que hace Germán, me parece una jugada de sacrificio, si, si el presidente lo entendiera, de decirle, la están regando en grande. Porque además de lo que dice María, hay en la carta señalamientos muy específicos. Hay uno de desvíos. Dice, no se les ocurra pensar que el IMSS tiene que devolver la tesorería sus recursos, porque es un órgano tripartita. Porque ahí, dice la palabra literal, el ex director del IMSS, desvíos, desviar recursos, porque los recortes estarían planteándose para llevárselos a otro lado, pero el IMSS autogestiona recursos, que eh, ese creo que es el segundo nivel. Hay otra crítica a la política de los delegados. Los delegados, en el caso del IMSS, son recolectores de dinero, hacen inspecciones, hacen auditorías, entonces generan recursos. Y el presidente López Obrador volvió a decir ayer lunes que los delegados, solo va a haber un superdelegado y que no va a haber delegados específicos. Y en el caso del IMSS es dejarlos sin dientes, porque no va a poder hacer su función, que es otro de los niveles de la carta. Es más allá de los recortes, más allá de la concentración de funciones es atentar contra la legalidad, porque el IMSS solo, en este caso, pero hay otras dependencias así del gobierno, solo le responde al IMSS y a su ley orgánica. Y por tanto, no puede atender peticiones que no solo son draconianas en términos de recortes, sino irracionales en términos de la función que tienen que llevar. Y yo creo que es un campanazo que podría ser muy oportuno para un gobierno demasiado joven, pero no veo al presidente López Obrador entendiendo la oportunidad que le pusieron en la bandeja.
0: Nacho Marván. Habría que nomás decir en esos términos, del presidente López Obrador es notoriamente respetuoso.
3: Hasta este, fraterno. Hasta
0: ¿no? fraterno, digamos, eh, Germán en su carta. Y precisamente esa la hace más dura porque está de acuerdo en los, ter, en los términos y el planteamiento del presidente y dice aquí lo que está fallando es otra cosa. Y yo veo tres puntos este, fundamentales. Primero, la política de austeridad a toda costa ha tenido costos muy importantes. Teníamos datos sueltos y este es un dato muy duro y muy, y muy preocupante. O sea, no se puede seguir con la política de austeridad a toda costa sin medir las consecuencias. Segundo, la cuestión de los delegados... Este, pues puede te, puedes tú tener el delegado que quieras en cualquiera de las secretarías, pero el IMSS tiene un cierto nivel de autonomía muy, muy importante y el tratar de imponer delegados en un órgano autónomo que no es uno de los consejitos reguladores. Y complejidad, Macho. Y, y, la complejidad, Nacho. De la complejidad de las elecciones. del IMSS. Que... Tiene, tienen una autonomía, son delegados aprobados por el Consejo Técnico sí, sí. y que tienen tareas muy complejas de operación, digamos, este, que, que no puedes tú a rajatabla decir esto funciona. Funciona así. ya sí, lo haga o algo así. Ahí hay, ahí hay un problema. Y empiezo a sospechar, necesitaría más información, de que hay un presupuesto de inicio mal hecho. Porque, bueno, Frío no se nos olvide que iba a haber 500 mil millones de ahorro. Y pues por algo se fue Gerardo Esquivel porque nunca aparecieron los 500, los 500 mil de ahorro. Y esta, es decir, la austeridad, digamos, con la necesidad que se ha mostrado en los últimos meses que cayó la recaudación y que necesito conseguir ingreso a todos lados y le aprietan más a la austeridad, simple y sencillamente te indica... Pues que había necesidades de ingreso que no fueron contempladas en el presupuesto Y entonces a ver, de dónde ando rascando para, pase lo que pase, sacar,
2: sacar adelante sus compromisos Con, con, con un detalle, eh, ayer por casualidad, por azar, eh, eh, conversé con Leonardo Núñez, autor de Dónde quedó la bolita Un hombre obsesionado con la cuenta pública Y, y salió en los primeros tres meses de Dónde se ha gastado el dinero y hasta Leonardo venía un poco sorprendido porque me decía, sí, hay, hay muchos subejercicios y entonces reasignaciones no a otros lugares, pero no están en salud, no están en programas sociales la tampoco. En educación. A, a eso la, te refieres la, un poco sí, cuando dices, poco algo estuvo mal hecho en el presupuesto, en el presupuesto Yo creo que hay compromisos ver, que no se contemplaron. equipo instrumental médico y del laboratorio se ha gastado 63 millones de pesos menos de lo que dice el PEF. Menos, no es mucho. ¿No? en ese sentido, pero es, porque también en mobiliario, equipo de administración, en maquinarias, otros equipos y herramientas, etcétera. Puede estar desglosado de otras maneras. Pero lo que está claro es que el machete no funciona para gobernar. No funciona el machete para gobernar desde la Secretaría de Hacienda. Y sí quiero hacer una precisión nada más que creo que no me equivoco si la digo. Creo que esta carta, y cada vez que él dice Secretaría de Hacienda, no se refiere a Carlos Ursúa particularmente, sino a esta figura rarísima eh, inventada por este gobierno que es que el oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, es quien realmente maneja un billón de pesos. Me parece escandaloso que en una entrevista de La Jornada diga yo gasto casi, casi lo dice así, no lo dice así, pero dice yo gasto un billón de pesos. No, los gasta el país. No los gastas tú, ¿no? Y todos los oficios que menciona Germán, toda la discusión de Germán desde hace meses, es con una señora que tiene un machete cuando no se puede utilizar el machete cuando gobiernas este
1: país. Y además hace mal las cuentas, no se hace bolas, sí, para... no exacto, las hace exacto. muy bien.
2: Exacto. ¿no?
1: Yo recuerdo seguro ustedes también a Germán hablando cuando cuando explicaba su incorporación a lo que iba a ser la 4T. Él hablaba de la deuda de los gobiernos anteriores con los más pobres, no particularmente? Eh, yo creo que se refería al, al gobierno de Calderón en el que él participó, aunque ahí este estaba en paquete también el de el de Peña Nieto. Y eso también refleja muy bien su carta, ¿no? La 4T está adquiriendo esa deuda también. Y la está adquiriendo por pura por, por, por pura ineficiencia.
2: O por puras decisiones. Hay cosas de escándalo en esa carta. Dice que no se ha pagado. ¿Cómo lo dice, Salvador? Dice, cero avance en obras. No, no cero verdad. Cero. Cero. No, no, eh, no hay, por hay eso yo cero que... avance en obras. El hombre que iba a reconstruir todo, que iba a acabar los hospitales que no habían acabado, cero no, en obras, espera, espera. Ha dicho? cero en medicamentos. Así lo dice Germán Martínez.
0: No, no, no. Es, es, yo, yo por eso creo que hay un problema de, de cálculo del presupuesto de inicio. O sea, dice no hay cero avance en obras cuando el presidente ha dicho varias veces que hay que concluir los 57 de no, si eh, los 57 hospitales que están que están reparados eh, y no ha habido pago a proveedores no ha habido pago a proveedores, sí, no ha habido sí, pago a proveedores. esos son de las el cosas. Párrafo.
3: Salvador mientras se discute la remodelación del IMSS muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan, el rezago en infraestructura es brutal en 2019 prácticamente está en 0% el avance de obras y el pago a proveedores. Los contratos y convenios de servicios se rezagan y algunos están por vencerse sin horizontes de legalidad y eficiencia. Las compras de equipamiento paradas, las reclamaciones y litigios aumentan y si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo.
0: El avance de el avance obras puede decirse, bueno, cuáles vamos a hacer, cuáles vamos a hacer. El no pago a proveedores es falta de previsión en el
3: presupuesto, punto. Ahora, esa señora, Raquel Buenrostro, eh, creo que eh, tiene un machete. Pero eh, tiene un machete y solo escucha una voz. Y la voz es de la del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Escuchemos lo que acaba de decir Andrés Manuel López Obrador mientras grabamos esto. Todo el mundo ya sabe a qué hora grabamos Bote Pronto, ¿eh? por eso lo hacen <risa> <en> esta hora. <risa> o sea, ha vuelto colaborador en este momento. Lamento que haya tomado esa decisión. Eh, primero dice que hace un par de días Germán mismo se lo había comentado y se lamento que haya tomado esa decisión, pero afortunadamente hay muy buenos servidores públicos en el equipo y vamos a sustituirlo. Seguramente Germán regresa al Senado y va a seguir manteniendo sus principios. Vamos aquí en el Seguro Social que mejore y que se acoplen, que Hacienda y el Seguro se pongan de acuerdo. Ellos, Hacienda, tienen una política que es cuidar que no haya déficit, que no haya deuda, que las finanzas estén sanas. Esa es su función y yo respaldo esa política de Hacienda. Bueno. Eso dijo, ¿no? Después le preguntaron sobre estas advertencias de Germán y dijo: Eso no, es una institución que funciona y va a seguir funcionando sin ningún problema, tener más independencia en las decisiones, en lo financiero, pero hay que apegarnos a lo que establece la Secretaría de Hacienda, todos, porque tiene que ser una administración sana, sin déficit y tiene que haber orden. Lo que el presidente no está
3: diciendo es, o oh, espero que solo sea una declaración banquetera y no su real eh, síntesis de esta carta. Esta carta no resume la situación del IMSS. Es un diagnóstico del gobierno en sus primeros seis meses. Y si no entiende la dimensión Andrés Manuel López Obrador de lo que está denunciando Germán Martínez... Vamos a estar en peligro, no en el IMSS, que, que ya es mucho decir, porque tenemos recargada la seguridad social de medio país ahí. Pero tenemos los otros testimonios de otros institutos de salud, ¿no, María? Que los hemos hablado, ¿no? Sí. Bueno, y de la educación de los niños. Si no hay obras en el IMSS, ¿a quién le queda claro que debe haber obras en las escuelas? ¿O infraestructura? ¿En puertos? ¿En aeropuertos? Este diagnóstico habla de una obsesión por el machete... Y por darle un poder a un personaje que no ha probado su capacidad, que es polémica en muchos ámbitos, que da declaraciones desorbitantes como las del de día lunes en la jornada y que el presidente ha empoderado encima del secretario Ursúa eh, Si la carta no lleva a una reflexión interna del gobierno, creo que será, insisto, una llamada de alerta desatendida que nos va a costar aún más caro de lo que está costando hoy. Nacho.
0: Yo para, para ser banquetera vi una declaración muy estructurada. ¿eh? Ya, bueno, No es así como de que se puso a echar teoría ¿eh? y clases de historia. Es muy precisa y me insisto, me llama mucho la atención. Uno de los grandes objetivos de Hacienda es que no haya déficit. Entonces, si tú estás recortando sin ton ni son, es que tienes problemas, digamos, para
2: haber calculado el no tener déficit y vas, estás viendo a ver cómo le haces para sostenerte en el no déficit. Con una cosa, una vez más, regreso a lo que Leonardo me platicó ayer. ¿Quién es el gran ganador del Pemex? Plenestre? Pemex. ¿Para qué? Entre otras cosas, para seguir subsidiando la gasolina. ¿Por qué? Porque esa es una promesa de campaña. Entonces, sí me parece que hay una lógica política y que esta respuesta no es banquetera, María. Ahora, se
1: supone que eh, López Obrador ha dicho, ¿no? Y se lo, dicho, se lo dijo a Germán que de, de sus prioridades, entre sus prioridades, la, pro, la prioridad era, la prioridad número uno era el derecho a la salud. ¿no? Y lo dice él también. Un gobierno progresista le mete a salud. Sí. No le quita. Le mete para garantizar la cobertura, para mejorar el servicio. Se supone que la mejora del servicio era una casi obsesión, ¿no?
2: Y bueno. a todos, lo explica muy bien, dice me, el IMSS quiere atender a más, esa es la orden del presidente, Como se debe. y los recursos de Prospera que ya no existen, que iban para hacer. No Santa. se les han dado. No me los dan. Y ya lo solicité. Y ni me contestaron el oficio. Y, no, y ni me voltean y me a ver. Me
1: cancelan las citas.
2: Me cancelan las citas para arreglar el asunto. De, mayo. ¿De dónde viene doña Raquel? Yo la verdad no lo recuerdo bien. O sea, dice bueno, que de, de las partes. Yo,
0: yo, yo estuve en el gobierno de la ciudad y yo no me acuerdo específicamente, digamos, que Raquel jugaba. Sí, por eso, pero no me pero acuerdo no que era un personaje. papel de pre, predominante. Había otra subsecretaria de egresos, digamos que, uh -huh. que, que era la que daba la cara, la que
2: trabajaba, digamos, como brazo de Ursúa, este, pero no me acuerdo exactamente de Raquel, ¿eh? la verdad. Pero a mí también me queda claro, Salvador, que no es banquetera. Me parece que el presidente ah, está muy estructurado. Él mismo dice: hace dos días Germán ya me había anunciado esto. Ah, cuando digo banquetera, no,
3: es, no estamos hablando del IMSS. Esta carta no es sobre el IMSS. Este es un diagnóstico de una administración que está cometiendo errores que pueden ser carísimos. Que en aras de la autoridad
2: está cometiendo errores muy graves: pues. errores que le van a costar a la hora de la gente. Las colas, la atención, los niños enfermos. Las muertes, las se enferman, la gente se muere muertes. ahí, ¿no? en el pasillo. Entonces,
1: es, es, es lo, es, Sí, lo, eh, también eh, es esto que menciona en la carta, ¿no? de la gente, eh, cada vez más gente parada en los pasillos, es gente enferma, es gente adolorida, es la gente pobre, de la gente sí, pobre. O sea, contra lo tenías, una
2: promesa, contra una promesa de mejora, ese es bueno, el problema. De llevarnos pero, a Suecia. Ya lo
3: tenías y ibas a resolverlo, y resulta que no lo resuelves y estás en riesgo de empeorarlo. Claro, porque nos ofrecieron un servicio sueco de Seguridad Social.
1: Uh
2: -huh. Creo que ya no tenemos un servicio. Su, su, su ya no tenemos
1: servicio.
2: Gracias, gracias. Gracias, Germán, por cierto, por haberlo hecho antes de que grabamos. Gracias, María. Gracias, gracias. Salvador. Gracias. Eh, nos gracias. pueden escuchar donde siempre y a partir de esta semana nos pueden escuchar en una nueva app que existe ya en México y muy grande en Estados Unidos hace mucho tiempo. Entonces, ya saben, Apple Podcast, Spotify, nuestra página y desde esta semana en iHeartRadio. Radio. Eh, pongan i un Corazoncito Radio, búsquenla, bájenla, así es la página, iHeartRadio uh, y desde esta semana, Vote Pronto, también lo pueden escuchar ahí. Soy Carlos Puch, que les vaya bonito.
1: Vote Pronto, un debate sobre la marcha.